0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous présenter ce nouvel épisode que j'ai enregistré avec Marilyn qui est plus connue sur Instagram sous le nom de un tour à 5, Vous la connaissez peut-être. Marilyn et sa famille euh, sont actuellement en train de boucler un voyage de trois ans avec leurs trois enfants en camping-car. Ils sont sur le continent africain où ils auront passé deux ans et demi. Euh, ils ont dû faire une petite pause de six mois en Europe à cause du Covid. Euh, mais euh, c'est vraiment la découverte du continent africain qui animait euh, cette famille au moment du départ et donc ils sont sur la route du retour Mais après euh, trois ans de voyage euh, vous vous en doutez, Marilyn a vraiment euh, un parcours passionnant à à partager euh, sur un continent qu'on connaît peu euh, que les familles voyageuses euh, euh, découvrent peu enfin mettent peu souvent à, à leur itinéraire donc euh, voilà, on va, parler, euh, on va parler d'Afrique, des différences euh, entre les pays africains, de leur coup de cœur, de la vie à cinq dans un camping-car, de l'accueil qu'il aurait réservé, de la curiosité qu'il suscite. Euh, enfin voilà. J'ai posé beaucoup beaucoup de questions, malheureusement vous en doutez. Euh, on n'a pas eu le temps de tout aborder. Euh, c'est vrai qu'après une telle expérience euh, on aurait pu par- parler pendant des heures en fait, avec Marilyn qui a vraiment, euh, qui a vraiment beaucoup à, à nous apprendre et qui est vraiment dans le partage de son expérience donc c'était vraiment hyper agréable à enregistrer j'espère que, que vous le sentirez que, et que cet épisode va vous plaire, que vous allez apprendre des choses et que comme d'habitude vous allez voyager euh, en nous écoutant je vous laisse avec, euh, donc avec Marilyn de la famille un tour à 5 et je vous souhaite une belle écoute Bonjour, Marilyn, Je suis très, très heureuse de t'accueillir sur le podcast de Parents Voyageurs. Bonjour. Ça faisait un petit moment déjà qu'on en discutait avec Émilie de la possibilité de t'interviewer. Et donc, bon, moi, je t'ai découvert il y a quelques mois seulement. Donc, j'arrive un peu sur la fin de la bataille, euh, d'un grand voyage, d'un grand périple en Afrique qui se termine bientôt. Euh, donc, on va parler un peu de tout ça, euh, de votre famille, de vos projets, de, de vos voyages. Et donc, euh, bah, traditionnellement, on va commencer euh, ce, cet épisode comme d'habitude. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, toi et ta famille
1: Oui, tout à fait. Ben, donc, euh, nous sommes une famille de, de cinq personnes avec trois enfants. Euh, donc, moi, c'est euh, Marilyn, mon mari Renaud et mes trois enfants. Donc, nous avons Elliot qui, a, euh, qui va avoir 13 ans la semaine prochaine, Louise qui a 11 ans et demi et euh, Martin qui a euh, 9 ans. Et nous sommes partis en voyage longue durée en juin 2019 en direction de l'Afrique.
0: Ok, donc ça va faire trois ans. Euh... C'est ça. Et si je ne me trompe pas, donc le, le retour en France est prévu pour bientôt. Nous aurons euh, l'occasion d'en, d'en parler un petit peu plus tard. On va pas déjà commencer par le par le retour. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment vous en êtes venu à faire ce ce très long voyage euh, itinérant en Afrique
1: Alors la décision, elle s'est construite un peu dans la dans la durée. Il euh, faut dire que nous sommes euh, on va dire des récidivistes en la en la matière. Euh, Renaud et moi quand on était en, en couple avant d'avoir des, des enfants on a, nous sommes partis en tour du monde en sac à dos tous les deux donc six mois en Asie, six mois en Amérique du Sud et on a, on a pris goût à, ce, à cette liberté, à cette façon de voyager dans la, dans la durée euh, quand, je suis rentrée, euh, quand on est rentrée en France, j'étais euh, donc enceinte de notre, de notre aîné, Elliot et on s'était dit qu'on repartirait avec les enfants, on ne savait pas encore quand, ni où, ni comment, mais euh, voilà, c'était une certitude, on le referait pour vivre cette expérience avec des enfants. Euh, il se trouve qu'on a pu partir euh, à la, juste après la naissance de, de, de Martin, notre troisième, donc en 2015. Euh, on est, on est parti en camping-car, mais vers l'Asie, donc on a fait un an et demi sur la route de la Soie et l'Asie du Sud-Est. Euh, L'Asie, c'était, euh, on, a, on avait pas mal hésité sur la, sur la destination. Moi, j'avais déjà envie de venir en Afrique. Euh, Renaud trouvait que ça faisait un petit peu tôt pour les, les enfants, euh, voilà, avec toutes les peurs qu'on peut avoir par rapport à, à ce continent. Euh, donc, on était parti en, en Asie, et puis, euh, bah, on était, donc les enfants étaient petits, hein, et Martin avait pas deux ans, en gros, ils avaient deux, quatre, six, un petit peu moins. Euh, on est rentré en France, on a retravaillé, pareil, on s'était dit qu'on repartirait avant que les enfants soient trop grands, on savait pas encore exactement quand et, et comment ni où. Et puis finalement, on a eu euh, voilà l'opportunité, disons professionnellement, ça c'est il y, y, y a une plage qui s'est vraiment qui était vraiment idéale. Euh, et donc cette fois, on n'a pas négocié, enfin on n'a pas discuté, c'était euh, voilà, c'était vraiment l'Afrique parce que c'est un continent qui nous qui nous qui nous attirait, qui nous effrayait aussi en même temps euh, c'est immense enfin on se rend on se rend même pas compte par rapport aux cartes qu'on peut qu'on peut voir mais c'est vraiment c'est vraiment grand avec une grande diversité de pays donc euh, voilà on est parti pour faire le le, le, le tour le, le tour de l'afrique
0: OK. Bon, il y a déjà plusieurs euh, sujets là dans ce que tu viens de dire. Euh, peut-être rapidement, est-ce que euh, tu peux euh, nous dire ce que vous faites, enfin, qu'est-ce que vous avez comme métier qui vous permet de, de voyager comme ça sur des longues périodes
1: Ouais, Alors, en fait, tous les deux, on travaille dans de grosses structures Renault et, et fonctionnaires. Donc, euh, il peut prendre, lui, euh, des, euh, des disponibilités euh, bah, pour élever ses, ses enfants assez facilement, du coup. Euh, et moi, je travaille dans, une, dans le domaine des télécoms, dans une grosse structure qui… Euh... Après, ça s'est bien goupillé. Le tout premier, quand on était à deux, j'étais auto-entrepreneur. Euh, le, le, le deuxième, le voyage en Asie, ben, on était en congé parental, puisque Martin n'avait pas, n'avait pas trois ans. Euh, et là, par contre, moi, j'ai dû, j'ai dû demander un congé sans solde, tout simplement, qui m'a été… Euh qui m'a été validé parce que professionnellement voilà c'était le bon moment donc que je j'étais sur le point de changer de poste en gros dans l'entreprise Donc finalement que je change de poste ou que je fasse une pause ça leur a été un petit peu égal et initialement j'avais demandé deux ans et puis bah, comme le covid est arrivé en plein en plein voyage et puis on avait on l'avait déjà dans la dans la tête de, option de prolonger, J'ai, on a rajouté une année en cours de route, et alors là, pour le coup, ça a été validé super facilement, parce qu'ils avaient d'autres préoccupations Donc, ah, okay. donc voilà
0: Ok, ok, mais donc ça veut dire que quand vous allez rentrer, vous retrouvez de, euh, déjà votre, ouais. alors, peut-être pas votre poste exactement, mais en tout cas voilà. c'est, euh, votre entreprise, c'est quoi
1: exactement ça. Ouais, C'est exactement ça, on a, autant on a vendu la maison pour, pour financer là, le, 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 le voyage en, en Afrique celui en Asie était sur nos économies notre maison était louée euh, là, on n'avait plus assez de trésorerie, donc on a vendu la maison. Donc autant il faut qu'on retrouve une maison, tout ça, mais autant euh, les, les boulots nous, on ne fait pas partie de ces gens. Euh, voilà, ils ont tout quitté pour voyager. Ouais. Non, on, nous, on retrouve, nos, on retrouve une, une sécurité là-dessus. Euh, moi, j'ai passé des entretiens. Voilà, je, alors, j'ai pas mon poste exact, mais de toute façon, ils sont obligés de me reproposer quelque chose dans mon dans mon domaine de compétences, Puis là, j'ai, j'ai trouvé. Moi, je reprends le premier route, donc ça va arriver vite. Ah oui, oui, puis, oui, oui, ça va arriver très vite. aussi là, c'est en train de se c'est en train de se concrétiser, donc euh, pas de souci là-dessus. Nous, on n'aura on pas de difficultés à ce niveau-là. Quoi. Oui, oui, c'est déjà une,
0: une bonne sécurité. Et puis, enfin, c'est en ouais. un stress en moins, quoi. Parce que ouais,
1: euh,
0: on se dit souvent qu'il faut avoir des projets euh, au retour pour un peu quand même euh, animer sa vie et puis ne pas retomber dans une certaine morosité et tranquillité après, euh, après quand même autant de, de mois et d'années euh, bah, d'aventure, quand même. Euh, mm. Mais. Ça ajoute du stress s'il faut tout reconstruire, trouver une maison, trouver un travail, etc. Ouais. Donc, euh, donc euh, OK. Bon, ouais, On détaillera...
1: n'était pas parti dans l'optique de fuir une vie qui ne nous convenait pas. Hein. C'est, fin, ouais. on, aime, on aime bien notre vie en France. Nous, on est, je, moi, je ne me verrais pas euh, euh, nom, nomade à plein temps. Je pense que ça ne nous, nous correspondrait pas. Déjà, on a, bon, financièrement, nous, on n'a pas, pas l'organisation pour, hein, en, en ce moment en tout cas. Euh, donc on ne pourrait pas faire ça. Et puis moi j'aime bien le fait de, de rentrer un peu, puis de partir et de vraiment profiter. Voilà, nous on travaille pas du tout en en, en, en voyage. On est vraiment en mode euh, voilà, immersion et, et, et découverte quoi.
0: Ouais, ouais Donc en gros c'est parce que vous aimez ces deux types de vie que vous pouvez euh, que vous les alternez en fait, si je comprends ouais, bien. Ouais,
1: tout à fait, ouais ouais. Après, je ne dis pas. Hein, si j'avais les, les moyens, euh, j'arrêterais vraisemblablement de travailler et je voyagerais à temps plein, mais, euh, mais pas en travaillant. Moi, je pense que ce n'est pas quelque chose qui me, qui, mm. mi, qui me conviendrait ou qui nous, euh, qui nous conviendrait, en tout cas. Ah oui,
0: ok. Et euh, tu nous as dit aussi, euh, dans, dans la présentation un peu là, du, du projet en Afrique, que euh, quand les enfants étaient plus jeunes vous n'aviez pas opté pour l'Afrique à cause un peu des, des peurs qu'on a sur ce, continent, mm-hmm. enfin, sur ce continent tu voulais dire les peurs sanitaires pour des jeunes enfants ou quel genre de, oui, de crainte bah, vous aviez oui.
1: oui c'était essentiellement ça, bah, après c'était difficile à mettre vraiment des, des mots dessus c'était plus renault justement qui, qui avait ces angoisses là, moi je pars du principe que moment, il y a des enfants partout dans le monde Bon, bah, ça devrait être ok pour qu'il y ait les miens aussi euh, mais oui, c'est vrai que en plus Martin, voilà, il avait 18 mois, donc euh, 18 mois, bah, tu sais, c'est, c'est tôt pour prendre des traitements. Euh, oui. plus, c'est tôt pour la fièvre jaune. Voilà, il y a quand même des risques, tout ce qui est typhoïde, tout ça euh, en Afrique, c'est quand même, euh, c'est quand même une, une réalité. Même si maintenant, une fois que je suis sur place, euh, je me rends compte que ça fait partie, de ces voilà, de, de, de peur qu'on peut avoir quand on est. Euh, quand on est euh, en, en Europe, chez nous, euh, que la réalité, elle existe, mais quand on est voyageur, on, on y est nettement moins, euh, moins confronté que les populations locales. Donc, le palu, par exemple, euh, bon, on n'est pas exemplaire, puisque sur cinq, il y en a deux qui l'ont eu chez nous. Et en l'occurrence, il est, extrêmement bi- il est très bien soigné s'il s'est pris rapidement. Euh, et en tant que voyageur, il n'y a aucune raison qu'on soit pas pris rapidement, finalement. Mais, alors, il y a beaucoup de, de décès chez les enfants et tout ça dans le palu dans le, dans le monde, c'est vrai. Mais c'est surtout les gens qui n'ont pas accès aux soins, soit parce qu'ils sont trop reculés, soit parce qu'ils ne vont pas consulter, soit parce qu'ils n'ont pas l'argent pour consulter. Mais en tant que voyageurs, nous, euh, et la, tous les gens qu'on rencontre ici, et la moindre fièvre, euh, il voilà, y a des autotests euh, où on va consulter. Là, j'y suis encore allée il y a, y a moins d'un mois dans un, dans un dispensaire de Cambrousse, euh, ils n'ont pas grand-chose, mais pour le palu, ils, ils ont. Voilà, c'est au moins le truc qu'ils peuvent... Donc, c'est beaucoup moins effrayant quand on, quand, quand on y est. Moi, mon grand l'a eu euh, en, en, dans une zone je ne pensais même pas qu'il y avait du palu là-bas. Donc, euh, je suis allée dans le dispensaire sans trop euh, plus pour checker, pour vérifier et me rassurer que ce n'était pas le palu. Et finalement, bah, il s'avérait que c'était le palu. J'ai eu une réaction qui a fait énormément rire le médecin, parce que je me disais, bon, mais qu'est-ce qu'on fait C'est l'hôpital. Euh, où est-ce qu'il est l'hôpital Est-ce que je dois me faire rapatrier Tout ça. Et le médecin, il m'a regardé avec des grands yeux. Il m'a dit, non, mais qu'est-ce que vous me racontez, madame Je vais vous donner les trois, les trois, petits, euh, les trois petits comprimés. Et puis, euh, et dans trois jours, ça, ça sera parti. Quoi. Donc, euh, et ça a été effectivement... le cas. Oui, oui, oui. Alors, après, il a été vraiment il a été au bout de sa vie. Hein. Il n'a pas mangé pendant quatre jours. Il n'est déjà pas bien gros. Donc, il, est, il a maigri. Euh... Mais, euh, mais effectivement, après, après cette grosse grosse fatigue, il a, il, a, il a recouvré toutes ses forces. À partir du moment où il a remangé, ça allait mieux. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Okay. Et moi, je me voyais déjà, voilà, hospitalisation, tout ça. Et finalement,
0: non. Mais et on, euh, vous trouvez facilement, quand vous avez un petit peu des, des petits pépins de santé, quand même, à, à consulter Parce que là, tu nous parles d'un dispensaire de, de brousse. Euh, vous trouvez facilement euh...
1: Alors je dirais oui et non. Oui pour les 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 vraiment pour les choses basiques. Il y a dans, dans la plupart des villages il y a euh, justement pour le palu parce qu'il y a eu des grosses campagnes euh, pour, pour l'accès aux soins contre le palu euh, qui, qui 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 a eu lieu dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc ça on trouve. Après euh, il faut quand même cibler plutôt les, les grandes villes. Mais euh, nous on a on, vraiment si je reviens sur les nos problèmes de santé en Afrique on n'a pas eu grand chose. Hein. On a eu deux deux palus. Là, moi, j'ai, euh, j'ai un problème à, à l'épaule. Je suis allée dans un hôpital là au, au Sénégal. Je peux voir un orthopédiste, faire une radio, tout ça. Donc, euh, donc oui. Après, euh, je ne dis pas à l'hôpital où, où, bon, pour le coup, mon mari a été hospitalisé à cause d'un, d'un palu qui n'a pas été détecté avant, pour le, assez tôt, pour le coup. Euh, bon, bah, c'était un hôpital. Effectivement, euh, si ça n'avait pas été le palu qu'ils savent traiter, et, euh, j'aurais hésité à le à laisser oui. là. C'est une fracture ouverte ou un truc comme ça parce que là les conditions étaient quand même un peu plus un peu plus routes, on va dire mais c'est ouais, pour ouais. ça que des, c'est pour ça qu'on prend des assurances d'ailleurs moi j'étais en, en lien avec l'assurance quand donc en, quand Renaud est parti à l'hôpital euh, et tout de suite la, la, la personne que j'avais en ligne me disait écoutez euh, euh, je prépare euh, je prépare le plan du rapatriement au cas où il y est euh, au cas où il y ait besoin et on fait le point demain donc je les avais tous les jours et bon, il n'y a, a pas eu besoin, donc on n'a a pas donné suite. Mais en tout cas, ils étaient, euh, voilà, ils étaient là derrière en backup en disant « s'il y a le moindre truc, on rapatrie oui. ». Donc, il y a des amis qui ont eu un palu aussi assez violent, euh, je crois que c'était euh, au Mali à l'époque ou au Burkina, et, euh, et elle a été rapatriée parce que ça prenait trop de temps et elle ne récupérait pas quoi.
0: Ah ouais, ok. Bon, c'est vrai qu'en tant que voyageur français, je pense de surcroît, on a accès en effet à des assurances, etc., qui facilitent un petit peu le, un peu le public, quand on en a besoin. Et
1: puis, bon, bah, je suis partie avec sa pharmacie, mais finalement pas très, euh, pas si rempli que ça, quoi. Mais euh, voilà, euh, un antibio, enfin le, le, le truc de base euh, en, cas de, en cas de, en cas de souci,
0: quoi. Ah ouais, ok. Euh, donc, tu nous disais aussi en présentation, quand je disais qu'il y avait plusieurs sujets déjà interpellants, euh, je reviens encore sur ça. Donc, tu nous as dit donc l'Afrique, euh, c'est euh, beaucoup de pays différents euh, et, et j'insiste un peu sur ça, sur différents. Donc, en fait, bon, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent où j'avais interviewé euh, Marine, qui a une agence de, de voyage sur le Kenya et la Tanzanie. Et, euh, et en fait, donc, euh, on parlait de l'Afrique et elle dit, mais moi, je peux pas parler de l'Afrique euh, au complet. En fait, je connais qu'une toute petite partie. Et c'est comme on peut pas parler de l'Europe au complet. Enfin, euh, de notre c'est point ça. de vue, l'Europe c'est évidemment très différent. Et puis, bah, de notre point de vue d- d'européen, bah, on a l'Afrique, on a l'Amérique du Sud. Enfin voilà, on englobe comme ça euh, des zones avec euh, des pays, en fait, et, et des cultures qui sont tout à fait différentes. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de peut-être quelques pays Enfin, j'ai pas trop envie qu'on passe très longtemps sur, euh, sur ce qu'il y a à voir, les différences de, de culture, etc., parce que j'aimerais plus me focaliser sur votre ressenti à vous. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu peut-être deux, deux trois endroits marquants, euh, culture, moments, avec, euh, avec des locaux
1: Oui, bah, tout à fait. Effectivement, l'Afrique, c'est difficile. Moi, non, moi, moi aussi, je réagis à chaque fois que les gens disent « l'Afrique, c'est dangereux », par exemple. Bah, voilà, je dis « mais l'Afrique, ouais. c'est 54 pays ça ne peut pas être tout dangereux, ce n'est pas possible. Puis ça veut dire quoi être dangereux ?» euh, Non, effectivement, on a... Alors, nous non plus, on n'a pas, pas traversé toute l'Afrique, hein, parce que, bah, du coup, je ne sais plus, je ne même pas calculé, mais on doit être à, je sais pas, entre 15, et 15, 17, 18 pays, je ne sais pas. Euh, mais c'est très différent. Vous prenez euh, bah, l'Égypte, avec euh, toute la culture qu'il y a derrière, les pyramides, et qui s'étend jusqu'au nord du, jusqu'au nord du, du, du Soudan. Euh, vous avez euh, le Mozambique, par exemple, qui est un pays vraiment à part dans, en Afrique australe. On y parle partout, des plages de rêve. L'ambiance est totalement différente des pays... Euh, des pays environnants. Euh, la Namibie est à part aussi. C'est vraiment le, le pays où il y a les paysages on, les plus... Les, les pays d'Afrique qu'on a traversés, qu'on a visités, euh, parmi lesquels euh, voilà, le, 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 les paysages sont vraiment euh, différenciants, vraiment particuliers, vraiment, euh, vraiment incroyables. Euh, là, ici, euh, donc là où nous sommes au Sénégal aujourd'hui, euh, bah, nous, on découvre l'Afrique francophone, parce que toute la, euh, voilà, les... Quasiment, on a fait deux ans et demi, nous, à parler anglais hein, dans, des, dans l'Afrique ouais. anglophone. Donc là, c'est encore, euh, c'est encore une autre approche euh, avec des gens euh, extrêmement euh, bienveillants, sympathiques et enthousiastes. Donc, euh, après, c'est différent de parler de moments parce que je pourrais des anecdotes, j'en ai plein, mais du coup, ça pourrait durer, ça pourrait mmh. durer des heures. Mais euh, voilà, on a été invité chez des, chez des, chez des gens, euh, qu'on, on a suivi des gens, des trucs qu'on ne ferait jamais en Europe. Euh, les gens qui nous font des queues de poisson, qui nous disent « Venez chez moi bah », ben oui, ok, on ne se pose même pas la question, on les suit, quoi. Ouais. On ne fr- ferait pas chez nous. Hein. <rire> Mais euh, ouais, ça, c'était au Soudan et on a fini par passer deux jours, euh, trois jours même, euh, dans, une, dans une famille euh, incroyable, euh, dans une famille même, dans un quartier, parce qu'on allait de maison en maison. Tout le monde voulait, euh, entre guillemets, euh, avoir le plaisir de nous recevoir. Et nous, le, le plaisir était évidemment partagé. Donc euh, non, l'Afrique, c'est vraiment, c'est vraiment des des cultures et des, des coutumes qui sont très, qui sont très différentes. Après, vous avez l'Éthiopie avec toute la partie nord qui est très orthodoxe. C'est, on ne s'attend pas forcément à ça aussi quand on parle de l'Afrique avec un grand A.
0: Oui, ouais, en effet. Euh, et d'ailleurs, euh, quel... Euh, donc, toujours de mon point de vue, hein, euh, d'européenne, française, qui, euh, qui ne bouge que pendant les vacances. Euh, comment, euh, comment est-ce que vous êtes accueillie par, euh, par les gens Est-ce que là c'est, là, c'est assez uniforme à travers les différents pays Ou est-ce qu'il y en a aussi qui ont… Oh,
1: bah, c'est toujours pareil. C'est comme quand vous allez en, en, en Asie, l'accueil est un peu différent si vous êtes en, en Mongolie ou en Thaïlande ou en Malaisie. Mais globalement, on est très, très bien accueillis, Beaucoup de, de surprises et de curiosités. Mmh. Euh, parce que nous, on a en plus le double facteur 1, le véhicule qui, qui, qui lui-même est un, est un objet de rencontre et de curiosité, et le facteur euh, trois enfants blondinés qui, euh, voilà, qui attire aussi euh, beaucoup euh, les, les questions et puis, et puis les rencontres, du coup. Mais on est, euh, on est extrêmement bien accueillis avec, je dirais, un, un, un petit plus euh, quand on est dans des, euh, dans des régions à, à majorité musulmane. Euh, je sais pas après si c'est culturel, religieux. Moi, je rentre pas là-dedans, mais en tout cas, force est de constater qu'on a, voilà, nous, on a constaté dans nos voyages qu'il y a un accueil vraiment euh, assez exceptionnel euh, quand, on, voilà, quand on, est dans des régions euh, musulmanes. Il y a vraiment le, le souci de l'accueil de l'autre, le respect et le, et le partage et la générosité. Ouais, ouais. ouais c'est, c'est, on l'avait ressenti déjà en Asie et on le ressent à nouveau, en, on le ressent à nouveau en Afrique.
0: Et euh, est-ce que euh, vous arrivez à, à créer des liens qui, avec des populations locales, que vous arrivez à entretenir et à maintenir avec le temps, ou pas Ou c'est juste sur le moment, vous partagez des bons moments, et puis après, euh, une fois que vous partez, ça reste,
1: c'est. Ça reste un peu compliqué de tenir sur la, sur la durée quand même. Alors après, on a, euh, on a évidemment les réseaux, on a WhatsApp, tout ça. Euh, mais est-ce que se s'envoyer euh, voilà quelques messages, euh, ça, ça s'est filoche, on va dire au bout, d'un, oui. au bout d'un moment. Si on a encore des contacts, non quelques uns euh, euh, avec deux familles en Iran par exemple avec lesquelles c'était le précédent voyage, oui. avec lesquels on, euh, on avait passé du temps. Euh, là euh, on a euh, une famille en, en Afrique du Sud, une famille en en Zambie, je dirais il y en a quelques-unes, mais ça reste quand même en tout cas nous ce que nous vivons. Ça reste quand même des rencontres relativement éphémères. Il y, y a peu de chances qu'on revoie, les, qu'on revoie les gens. Si, au Kenya, parce qu'au Kenya, on était, euh, on était, euh, on était déjà venus. Et là, pour le coup, on a, on a revu des, des, euh, des gens qu'on, a, qu'on avait vus. Donc, au Kenya, on est en contact avec plusieurs personnes depuis euh, plusieurs familles, depuis plusieurs années. Donc là, oui, il y a un lien. On se tient en courant. Euh, ils nous demandent. Euh, puis eux, ils ne connaissent pas les autres pays d'Afrique. Donc, en plus, euh, Mais oui. c'est marrant. En fait. On demande, alors, c'est comment tel pays? Ah bon, on parle français au Sénégal? Euh, voilà. Et est-ce qu'il y a des lions? Ah bon, bah, euh, non. Voilà. <rire> ouais, c'est, euh, mais ça reste quand même, c'est ce qui est un petit peu à la fois beau et frustrant, mais ça reste, euh, ça reste quand même des rencontres assez, euh, voilà, assez, euh, assez éphémères. Intenses, mais euh, éphémères.
0: Ouais, ouais. Et j'ai vu plusieurs fois, dans au moins dans, dans les stories, quand vous arrivez euh, près de, enfin, ouais, dans des villages où il où, où y a des enfants, vous êtes très très vite entouré euh, oui. d'enfants, enfin, euh, au moins d'enfants, peut-être d'autres, mais je j'ai quelques images en tête que j'avais vues sur ton compte Instagram où, où c'était beaucoup des enfants. Est-ce que parfois euh, vous, vous sentez envahi un peu par euh, par le par la curiosité que vous générez ou, ou pas
1: Ouais, pas forcément envahi, mais c'est juste que parfois on a, on a, ben comme dans la vie de tous les jours, je dirais, il y, y a parfois on a moins envie de discuter et de s'ouvrir, et parfois on trouve ça effectivement un peu pénible, mais c'est, c'est assez rare finalement parce que ben, ça reste des, des, ça reste des enfants, donc ça on est, on est conscient de ça. Euh, on sait qu'ils sont aussi attirés par le fait que, que, que nous on est des enfants, donc je, puisqu'on le voit avec les autres voyageurs, quand c'est des couples, ils sont un peu moins euh, un peu moins euh, présent Donc non, je dirais que ça dépend, comme dans la vie de tous les jours, ça dépend. La plupart du temps, ça se passe, ça se passe très bien. On discute avec eux. Euh, on fait aussi euh, des... Du coup, on, on fait des, ce que j'appelle des petits ateliers. Ce n'est pas vraiment des ateliers, mais parfois, on sort le tapis, on sort des crayons de couleur on sort le, le, le sac de Lego, on sort euh, des petites cartes noires à gratter, on fait des colliers de perles. Enfin voilà, on fait des, des petites activités avec eux pour... Euh, ben justement, pour partager un petit, moment, ouais. euh, un petit moment avec eux, parce que souvent, ils parlent, ils parlent, ils parlent on ne parle pas la même langue, parce que généralement, sans faire non plus de généralité, encore une fois, mais souvent, ils apprennent leur langue euh, locale, dialecte, euh, et ensuite, ils apprennent euh, soit le, alors là, le français au Sénégal, mais d'abord, ils apprennent, ils apprennent le Diola ou le Wolof ou le Serrer, enfin, suivant leur ethnie, et, demi, et le, le français en second. Et pareil, euh, les. les au Kenya ou en Tanzanie, par exemple, ils apprennent bah, les Maasai, ils apprennent d'abord Maasai, ensuite Swahili, et ensuite anglais, qui est, sans, qui est une langue officielle, mais du coup, ils le commencent beaucoup plus tard. Ouais, okay. donc, ils ne parlent pas très bien anglais. Voilà. Mais donc, non, les enfants, ça dépend. Et puis, ça dépend aussi... Euh, ça dépend leur approche aussi, parce qu'il y a des, des enfants, mais comme les adultes, d'ailleurs, hein, qui viennent dans la, plus dans la, la découverte, la curiosité, parfois plus dans la... Dans la dans, en mode un petit peu euh, « donne-moi quelque chose », euh, voilà, bon après, ben, on a... ça dépend des jours, on gère les choses différemment. Il n'y a pas de méthode ou recette particulière, je pense que c'est vraiment au feeling, suivant le feeling qu'on a avec les, les gens, le feeling qu'on a en soi-même par rapport à sa propre journée. Voilà.
0: Oui, ouais, tout à fait. Et vos enfants, du coup, sont, euh, sont souvent aussi sur la même longueur d'onde que vous, assez enthousiastes pas pour. Tout le temps. Non, non pas, pas tout
1: le temps. temps. Euh, non, Et puis pas tout le temps sur la même longueur d'onde entre eux non plus. Nous sur les trois globalement c'est Martin le plus le plus sociable qui qui va le plus euh, euh, spontanément aller aller jouer donc c'est le plus jeune. C'est le l'air. plus jeune oui. Ouais, il avait six ans au départ maintenant il en a neuf. C'est lui qui va le plus jouer euh, voilà ballon euh, morceaux de bois cailloux ouais.
0: tout. vraiment enfant finalement ouais. il, il il reste voilà. un enfant.
1: Euh, les deux plus grands ils sont un peu plus euh, renfermés euh, bah, Louise c'est parce qu'il y a souvent peu de filles c'est souvent les garçons qui viennent à notre oui. rang euh, on est quand même dans des cultures euh, assez machistes euh, voilà. et donc la place de la femme est un peu euh, un peu particulière quand même et il euh, y a peu, peu souvent des petites filles donc euh, du coup Louise est un peu mise pas de côté mais euh, bon, voilà et puis, Elliot, il, c'est plutôt un solitaire qui aime, qui aime beaucoup lire. Donc, euh, voilà, lui, il faut, faut forcer un petit peu parfois à, à sortir.
0: Oui, OK. okay. Euh, dans votre vie de, de tous les jours, euh, parce que donc là, ça va faire euh, trois ans que, que vous êtes ouais. sur les routes, donc, euh, vous avez euh, quand même construit une vie quotidienne en fait, euh, au fur et à mesure. Hein. Ce n'est pas que du voyage, c'est pas, fin, si, c'est que du voyage mais ce n'est pas des vacances, quoi. c'est la vie de tous les jours. Hein. Euh, est-ce que vous avez une journée de type ou pas
1: On n'a pas vraiment de journée de type parce que ça dépend beaucoup de l'endroit où on est. Euh, globalement, on ne se lève nous, pas très tôt par rapport à Alors, beaucoup de voyageurs qu'on connaît. Donc, c'est plutôt vers 8h30. On petit-déjeune. Et, euh, et généralement, on fait école, mais pas tout le temps. Donc, ça dépend, de, ça dépend aussi de si on a une activité prévue ou pas. Et puis, bah après, ça dépend si on, justement s'il y a des choses à faire, à voir où on est, si on a des, des courses à faire, remplir de l'eau. Euh. Mais non, il n'y a pas vraiment… En tout cas, on fait école que le matin, nous. Si, si on rate le créneau du matin, on ne va pas chercher à le caser ailleurs parce que c'est, bah, personne n'aime chez nous, ni les, ni les élèves, ni la prof. Donc euh, <rire> voilà. <rire> Euh, et puis après non après on essaye d'être posé sur le spot euh, au plus tard vers 17h, 17h30 le temps de, d'avoir le temps de se, se poser et puis de cuisiner donc non, non, il n'y a vraiment pas de jour qui et puis ça dépend du pays il y a des pays où il n'y a finalement p- pas grand chose à faire mais c'est des pays qui se vivent c'est pas pour autant qu'on ne les a pas aimés mais euh, euh, je prends la Zambie par exemple euh, des fois, les gens me demandent qu'est-ce qu'il y a à voir en Zambie. Alors, il y a des parcs nationaux, euh, mais nous, on n'en a fait qu'un sur, euh, sur deux jours. Après, on a, on a adoré une route dans le nord, tout ça, où il y avait des cascades, mais enfin, je ne viendrai pas de, forcément de France. En... Enfin, je ne voudrais pas convaincre les gens que c'est les cascades les plus magnifiques qu'on ait vues, parce que c'est faux. Mais en revanche, la, la route, les villages, les rencontres, on euh, s'est embourbés. En enfin, voilà, nous, nous, ça reste une chouette expérience, puisqu'on a rencontré plein de gens. Mais effectivement, je serais bien en peine de dire. Bon, il y a les Sud Victoria évidemment, mais il n'y a pas grand-chose à finalement à voir ou à visiter en Zambie. Mais, oui. fina... mais nous, on a adoré, on y a passé cette semaine. Mais euh, voilà, c'est ce genre de pays qui se qui se qui se vit. Se quoi. vit. Oui. Ouais, mais du coup, en termes de, d'expérience ou de journée type, bah, non, parce que. Bah, mais, mais finalement, faire des courses dans une petite épicerie et galérer à trouver des œufs. Euh... Là, on a cherché, la dernière fois, on cherchait des légumes. On était, euh, c'était, c'était en Casamance. Et, euh, bah, je sais pas, on trouvait, on trouvait pas de légumes. Et on a fait trois villages, et les gens nous disaient, il y a une, il y a une dame qui vend des légumes, il y a une dame qui vend, allez demander, allez demander, en chercher cette dame, on a fait trois villages, on a failli, on a fini par la débusquer chez elle, et elle a sorti son gros panier. Donc ça, c'est, si tu veux, c'est dans la catégorie faire ses courses, mais en soi, c'était une expérience qui nous a pris presque trois heures. Puis, c'était drôle, parce que après, bah, du coup, elle s'appelait Aminata, je m'en rappelle encore, bah, du coup, je l'ai saluée comme, je dis, mais Aminata, tu es connue de tous les villages autour. C'était marrant. Elle a voulu nous inviter, tout ça. Bon. Voilà, donc ça, c'est pas inscrit dans une journée type, mais, euh, mais voilà, c'est faire nos courses pour trouver des légumes. Ouais, non,
0: c'est ça. ni dans une journée type, ni dans un guide de voyage, finalement. C'est non, pas quelque bah, chose non, qu'il y a à sens... faire, mais ça fait partie voilà. de l'expérience. Euh... Ça fait
1: partie de l'expérience, voilà. Ouais, je ouais. pense que c'est plus ça. Il y a moins... Alors, nous qui avons du coup, on peut... On peut... C'est pas comparer, mais on peut pas s'empêcher de le faire, c'est humain. Si on compare avec d'autres, d'autres pays ou d'autres continents, il y a moins de choses, je trouve, à, à noter dans les guides ou à faire... Euh... Euh, dans, dans pas mal de pays d'Afrique en Asie par exemple il y, y, y a très peu de choses culturelles il n'y a, a pas en Asie vous avez tellement de, de temples de pagodes de, 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 de mausolées de je ne sais quoi ça peut occuper euh, voilà dix jours à faire des visites là je vais visiter ça là, je vais visiter ça en Afrique c'est moins le, c'est moins le cas Ils ont, c'est, c'est une culture euh, orale beaucoup c'est une culture nomade donc il y, y a peu de choses finalement euh, de, de, à, à visiter euh, sur 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 la durée on peut pas se faire un planning de 10 jours vraiment de visite euh, dans certains pays c'est, c'est pas possible il ouais. n'y a pas de choses à visiter mais par contre euh, voilà il y a des expériences qui sont qui sont différentes quoi. ouais
0: ouais bah oui du, du coup à ce que est-ce que j'entends c'est vraiment c'est, c'est des pays qu'il faut euh, qu'il faut visiter en ayant le temps en, en étant ouvert aux oui, opportunités après, de rencontre et tout euh, ça
1: ça peut se faire aussi en de toute façon, il faut un peu de temps parce que les, c'est quand même des pays où ce n'est c'est pas, c'est pas si simple de visiter euh, et de, de voyager euh, en, en autonomie. Euh, alors ça se fait tout à fait hein, mais c'est un petit peu plus fatigant on va dire que les régions comme l'Amérique du Sud ou l'Asie qui sont très adaptées aux backpackers avec des réseaux de bus faciles à, à identifier, ouais. faciles à prendre tu peux tout réserver de tes guesthouses si tu veux, c'est, c'est pour pas plus cher là ici t'as, t'as pas de guesthouse house de backpackers, t'as pas les, les bus mais on a essayé d'en prendre un c'était bien compliqué, alors, on, a peut-être, on a peut-être plus l'habitude non plus mais euh, donc euh, donc déjà, rien que se déplacer, ça prend, ça prend un petit peu de temps. Mais, euh, mais ça peut quand même se faire en, en trois semaines. Il faut juste se dire qu'on n'aura pas un rythme aussi, euh, voilà, aussi cadré de, 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 de visite, en tout cas sur le côté culturel. Parce qu'après, mais il y a ouais. plein de choses à faire, et euh, voilà, animaux et tout ça. Mais euh, il y a moins de, de cultures, de, d'édifices à visiter. Quoi. Même ah ouais, dans ouais. les villes, il y a moins de, je sais pas, de vieux bâtiments. Euh, voilà, c'est, c'est récent finalement comme continent. Hmm. À la fois, c'est récent et c'est très vieux. Mais...
0: <rire> oui, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, tu parles de, de transport. Ça va avec euh, votre camping-car Vous allez partout
1: oh, bah, Partout, non. Mais, euh, mais on a fait euh, 75... Enfin, on, va faire, on va boucler les 80 000 km, Donc, euh, on passe quand même. Pas mal, ouais. <rire> Après, euh, non, nous, on a un camping-car classique. Donc, on n'est pas du tout 4x4. On, on est trop lourd, on est trop gros. Et on a un trop gros porte-à-faux. Mais... Euh, mais bon, ça, 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 ça passe. Après, on a eu quelques déboires, euh, voilà, on s'est ensablis quelques fois, en, Bourbet, dans, en notamment en Zambie pendant la saison des pluies. Euh, on a dû faire des demi-tours parfois parce que ça devenait impraticable, mais, euh, mais rien de. Voilà, on sait qu'il ben, y a des pistes qu'on ne peut pas prendre, ben voilà, on ne se pose pas de questions, on ne les prend pas, c'est tout. Ouais, ok. Les gens qui habitent ici, ils n'ont pas de 4x4. Donc. Euh,
0: ça génère des frustrations chez vous ou pas D'être un peu non, bloqué les fois Non,
1: pas vraiment. Non. Le seul pays où on a vraiment senti qu'on, qu'on passait à côté du, du, de la richesse du pays parce qu'on n'avait pas le bon véhicule, c'est le Botswana. Parce que le Botswana, c'est vraiment un pays euh, où le principal point d'intérêt, c'est vraiment le, la, la vie sauvage, les animaux et les parcs nationaux. Oui. Il y a là, pour le coup, vraiment pas grand-chose à faire en dehors des parcs nationaux. Et, et les paysages sont même pas pas Très joli, enfin, c'est assez monotone, c'est très plat. Et euh, mais les parcs ne sont accessibles qu'au 4x4, et même en dehors des parcs, alors parce que y a des, c'est, c'est exceptionnel comme pays, il hein. y, y a des éléphants en dehors des parcs, dans les villes, tout ça, enfin, c'est, c'est une autre planète. Mais euh, nous, on fait beaucoup de camping sauvage. On n'essaie pas du tout d'aller dans les dans les comme ça et tout dans les hôtels. Euh, et, et au Botswana, on avait aussi des difficultés parce que la moindre piste était assez sablonneuse et surtout, les pistes sont vraiment calibrées pour des petits véhicules. Donc nous, on, avec nos trois mètres de haut et deux mètres trente, on était un peu trop grands. Donc euh, il y avait beaucoup de branches, tout ça. Donc voilà, on était, on se retrouvait des fois coincés dans dans, dans le ce qu'on appelle le bouche, donc vraiment des, des buissons euh, épineux. Euh, du coup, bah, les enfants, on leur disait de ne pas trop sortir, parce qu'à chaque fois qu'ils sortaient, ils se plantaient des épines dans le pied dans les doigts. Tout ça, c'était infernal. Donc, on y a quand même passé cinq semaines, hein, on, est, on est tenace. Mais euh, bon, il y a des jolis coins. Je ne mets pas tout le, tout le pays dans le même panier. Mais globalement, c'est, on sent qu'on est passé à côté du pays parce, que, bah, parce qu'on n'a pas pu visiter les parcs nationaux. Euh, avec notre véhicule et on n'avait pas le budget pour le faire avec des, des agences parce que là c'est un tourisme de, de qui privilégie quand même le tourisme de luxe
0: ouais. et
1: donc dès que tu passes par les locations de 4x4 et tout ça bon c'était c'était hors budget ouais. pour nous donc voilà mais sinon euh, non non euh, non il y a plein de pays où vraiment on a pu en profiter euh, sans, sans problème et puis l'Afrique australe c'est euh, les réseaux routiers sont bien développés tout ce qui est Namibie Afrique du Sud euh, ça ça il y a de quoi vraiment s'amuser, quoi. Oui, c'est pas la brousse en permanence. Non, non. Et puis alors, ouais. euh, non, alors surtout pas l'Afrique du Sud. C'est pas ouais. l'Europe, euh, l'Europe teintée de, d'Afrique, mais euh, l'Europe avec des animaux d'Afrique. Voilà, ça c'est pas ouais.
0: l'Afrique.
1: D'accord. Donc non, l'Afrique du Sud, le réseau routier, il est, il est impeccable, à euh, part peut-être un montagne, mais euh, mais euh, non. Et puis on trouve tout. Enfin, l'Afrique oui. du Sud, c'est, c'est comme chez nous. Hein, des maisons magnifiques. Euh. Il y a aussi beaucoup de pauvreté, c'est un autre sujet, mais, euh, mais on trouve de tout en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de gens qui campent, il y a des campings d'ailleurs. En Afrique australe, on retrouve des campings, chose qu'on n'avait pas du tout sur la partie quand on a débuté le, le voyage, et ou l'Asie par exemple. En Asie, on n'a jamais dormi dans un camping, parce que ça n'existe pas.
0: Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, est-ce que euh, le fait de vivre quand même à 5 dans un camping-car euh, sur une telle durée, euh, est-ce que pour oui. vous n'avez pas un peu des, des envies de, de confort, d'espace Je oh, suis si, si, des envies et... de meurtre même. Oui, ah. mais... <rire> Donc j'allais dire, et est-ce que vous assouvissez ces envies Donc peut-être pas les envies de meurtre, mais les envies oui, de oui. confort et d'espace est-ce que parfois, vous laissez le camping-car sur le parking d'un hôtel et vous, vous faites 3-4 jours en hôtel, par exemple
1: non, non, ça, étonnamment, euh, non. Enfin, étonnamment, non, c'est vrai qu'on ne le fait pas. On l'a fait euh, juste pour aller à Zanzibar, mais parce que euh, bah, voilà, c'était quand même plus simple de laisser le camping-car sur le continent que, de, que d'aller sur l'île. Euh, mais sinon, non. Alors, confort, pas vraiment, parce que finalement, euh, on se sent vraiment bien chez nous. Euh, on ne pas le besoin de, de, d'avoir, euh, d'avoir plus. Après la promiscuité, ouais, au bout d'un moment, c'est un peu, parfois, c'est un petit peu pénible. Euh, mais c'est pas tant le, le, finalement, c'est pas tant le lieu, c'est plus euh, le fait de, par exemple, on apprécie beaucoup de rencontrer d'autres personnes et notamment des, des, des voyageurs euh, et des familles avec enfants, euh, bah, parce que du coup, bah, nos enfants euh, partent jouer avec les leurs et, euh, et on souffle vraiment, quoi. Donc, ouais. nous, on a des structures d'adultes sans avoir, parce que sinon. Euh, c'est difficile d'avoir des discussions d'adultes, on a nos enfants toujours dans les pattes. Mmh. Donc, euh, mais non, sinon, on ne ressent pas ce besoin-là. Nous, on l'a, on, l'a, on l'a rarement fait. Je crois même qu'on ne l'a pas fait d'aller euh, du tout d'aller à l'hôtel euh, comme ça, en laissant le copine Ou Après, on est un peu près de nos sous aussi, nous. Donc, euh, je me dis, c'est, on se dit toujours, c'est un peu gâché de dépenser euh, 30 balles oui. dans un hôtel alors qu'on a nos lits et qu'on peut dépenser ces, ces sous-là euh, dans une activité ou ailleurs. Ouais,
0: ouais. C'est sûr. Euh, non, non,
1: c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait.
0: Je vais pas trop euh, parler de budget, mais je pense que c'est en effet un sujet qui peut intéresser les voyageurs euh, aussi. Mais euh, tu le détailles pas mal euh, sur ton blog. Je mettrai la, les références parce que ton blog, il est quand même assez complet. Tu dois passer quand même pas mal de temps à, à le rédiger. Et c'est vrai qu'à la fin de chaque pays, il y a un petit bilan et euh, avec un point budget aussi. Et du coup, ouais. parce que c'est vrai que le budget... Euh, c'est difficile d'en parler de manière universelle. En fait, ça dépend vraiment des envies de chacun, de la manière de vivre, etc. Donc, euh, on pourrait faire le même voyage que vous et dépenser peut-être trois fois plus oui. euh, et peut-être. peut-être moins également. Euh, et donc, c'est intéressant. Euh, je J'encourage vraiment tous les gens qui sont intéressés par la découverte des pays d'Afrique à aller sur ton blog parce que du coup, en fonction de ce que vous avez fait, ça, tu, tu expliques le budget et puis ça permet de se projeter par rapport à, à chacun. quoi. Donc, euh, ouais.
1: Ouais, ouais moi, moi j'aime bien être transparente là-dessus parce que j'ai pas de, j'ai pas de tabou, euh, j'ai pas de tabou là-dessus. Mais après, j'insiste vraiment sur le fait que, voilà, il faut voir la façon de voyager. Exactement. Parce que euh, effectivement, euh, effectivement, euh, bah, ça rentre en compte, quoi. Ouais, la ouais, bah, bien que, sûr. Puis... Pour les courses, euh, ce qu'on, là où on dort, euh, le fait de faire du camping sauvage ou pas, le fait de visiter ou pas. On connaît des gens qui sont absolument pas intéressés. Euh, de visiter les euh, les must-see entre guillemets des des pays par exemple ça les intéresse pas eux ils veulent juste être auprès de la population donc du coup ils ont des bah, des dépenses euh, encore euh, bah, très restreintes parce qu'à ouais. partir du moment où tu toutes les activités touristiques euh, et que tu restes deux mois euh, dans le dans le même village, alors c'est une expérience incroyable, hein. mais du coup, c'est pas le... Voilà, c'est pas, oui, c'est pas la même
0: chose, en fait. C'est pas la
1: même chose. Non.
0: Après, vous n'avez pas le, le même budget. Ça c'est dépend aussi du vie, nombre d'enfants, euh... ça dépend, en effet, si tu fais ouais. les parcs au Botswana en louant le 4x4, tout de suite, voilà. tout budget, euh, on prend un coup, exactement. quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. exactement. Que nous, on s'était dit, bon, bah, c'est pas grave, on fait pas de parcs euh, ni au Botswana, ni au Kenya, ni en Tanzanie, parce que c'est des parcs qui sont très élevés. Et par contre, on s'est bien rattrapé. Là où ils étaient moins chers, euh, Namibie, euh, Afrique du Sud, euh, Zambie aussi, Ouganda un petit peu. Voilà. Mais oui, le budget, je, je, j'essaie de mettre des infos. Bah, c'est toujours, euh, moi j'en cherche, euh, j'en cherchais quand je préparais un petit peu, ouais. au moins pour se donner. Alors après, je vais pas, euh, je cherchais pas vraiment dans le détail, mais c'est surtout l'enveloppe budgétaire, quoi, parce que le, c'est quand même une, un peu le nerf de la guerre et on se demande toujours, bon, combien je dois prévoir euh, pour voyager tant de mois euh, à tel endroit, quoi.
0: Oui, je vous ai fait. Et d'ailleurs, donc, quand tu dis euh, le, le, l'enveloppe pour voyager tant de mois, mais il se trouve qu'il y a un an, euh, vous avez décidé d'ajouter une, une année supplémentaire euh, à votre voyage. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce, ce qui s'est passé là, à ce moment-là
1: bah, on, était, euh, on s'est senti un peu... Euh... Nous, on aurait voulu faire le tour de l'Afrique, vraiment. C'est-à-dire, on a, on a commencé par... Euh par la, la, la partie est, donc on a descendu toute l'Afrique et, euh, et on aurait souhaité remonter par par l'ouest. Euh, donc déjà avant de partir, on disait deux ans, ça va être un peu court parce que il ouais. bah, y a quand même beaucoup de pays. Euh, mais bon, garder espoir que c'était faisable. Et puis là, et donc nous on est parti avant le Covid hein, et donc euh, bah, le Covid est arrivé et a quand même franchement chamboulé nos plans. On est rentré, euh, on a voyagé euh, euh, six mois. Enfin, on a racheté un véhicule, on a voyagé six mois en Scandinavie, donc on a on a adoré, mais c'était pas le sens qu'on voulait donner à notre voyage, et on s'est un peu senti floué. Et du coup, euh, bah voilà, on a on s'est dit qu'on rajoutait une année avec l'espoir d'arriver à boucler ce tour de ce tour d'Afrique. Malheureusement, en Afrique de l'Ouest, ils sont, les pays sont restés. Euh, autant ça s'est ouvert en Afrique australe et, et Afrique de l'Est, on va dire courant. Euh, Fin, 2000, fin 2020, on va dire, à les frontières terrestres. Autant l'Afrique de l'Ouest, là, la plupart sont en train de rouvrir euh, maintenant ou depuis le début de l'année, donc on n'a pas, euh, pas pu faire, le, pas pu faire le, le tour. Et puis, plus on voyage, plus on prend le temps aussi. Ça, on s'en rend compte, euh, vraiment. Il euh, euh, eu, euh, y a eu un seul pays où on a eu un visa de, de 30 jours, euh, c'était le Mozambique, et on était tout perdu parce que bah, il a fallu qu'on fasse des, des itinéraires, des, des plannings pour tenir les 30 jours. Et, euh, et ce n'est plus du tout la façon de voyager qui nous correspond. Quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, là, on ne prépare absolument rien. On est à deux jours, trois jours. Euh, donc euh, voilà, on a le temps. Quoi, donc on, prend, on profite de ce, de ce luxe.
0: Et, euh, et vos enfants, dans tout ça, comment ils, ils vivent cette expérience qui est quand même euh, bah, très longue Est-ce que pour eux, du coup, euh, c'est leur vie et c'est comme ça ou euh, est-ce qu'ils attendent de rentrer Enfin, quel, quel est leur sentiment par rapport à, à cette expérience
1: Je dirais un peu des deux. Euh, c'est surtout leur vie et c'est comme ça, donc ils se posent pas trop trop de, 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 de questions finalement. Euh, ils n'étaient pas ravis ravis qu'on rajoute la, la troisième année parce que. Euh, ah ouais. Bah, ils avaient bien envie de revoir les copains, la famille, euh, parfois la nourriture française, des, des relations plus sur du, voilà, sur du long terme, euh, avoir un peu plus d'espace personnel chacun d'entre eux. Euh, mais là, là que le retour se rapproche, par exemple, je leur ai posé la question il n'y a pas longtemps, c'est bah, pareil, c'est encore la même ambivalence. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont envie de rentrer pour voir les copains, tout ça, mais ils sont un peu inquiets de reprendre l'école euh, voilà, cinq jours par semaine, euh, 6 heures euh, ou 7 heures, je sais même pas. Ouais, quoi.
0: c'est ça, avec des règles et des contraintes horaires. Avec des et... Règles,
1: euh, voilà, d'avoir moins de temps libre. Euh, donc, euh, mais mais globalement, ils se posent quand même beaucoup moins de questions que que nous, quoi. Ils sont ils sont vraiment dans l'instant présent. C'est des, c'est des enfants, quoi. Ouais. Donc euh, ils n'ont pas trop de. Ils le vivent bien, ça va, je pense. Que... J'espère que je sais pas ce qu'ils en retireront. J'espère qu'ils en retireront des, quelque chose pour sur leur vie, de, leur construction de vie, mais. Euh, mais on ouais. Ça,
0: c'est sûr. Enfin, pour moi, c'est une évidence qu'ils vont en retirer quelque chose. Après quoi euh, Ça, c'est peut-être difficile à, à savoir, mais c'est sûr que ça marque, parce que c'est pas juste. Euh, c'est pas juste une, une découverte sur un temps de vacances limité. Euh, même, euh, même quand il y, y a, par exemple, il y a une autre famille qu'on interviewe, euh, enfin qu'on suit dans leur construction de voyage ou qu'on a fait plusieurs interviews. Bon, eux, ils sont profs tous les deux et donc ils partent euh, tous les étés. Ils partent deux mois. Bon ben. Bah, ouais. C'est quand même, pas pareil de partir même deux mois euh, chaque année euh, que de partir sur une période de trois ans. Enfin, et en plus, oui, oui. Pense, pour Martin, c'est, c'est énorme la, la, le temps passé sur sa vie en voyage parce qu'il a aussi déjà fait 18 mois euh, oui. <rire> alors qu'il a oh 9 bah, ans. Ben bah, voilà, mo- il a passé oui, il a la moitié ans, de sa vie en camping-car en voyage.
1: La... Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Martin, il aura fait la moitié de sa vie. On a... je, je voulais calculer les jours là pour m'amuser. Oui, ouais, parce qu'on ne doit pas être loin ouais, de 50%, ouais. effectivement. Mm.
0: Oui, donc pour moi, c'est sûr qu'ils vont en retirer quelque chose. C'est, c'est évident que ça les marque, mais après, oui. comment, ça va se, comment ça va se matérialiser dans leur vie future Ça, c'est sûr que c'est… c'est enfin, voilà, nul ne le sait pour le moment. C'est ça, on verra bien. Et tu disais qu'eux se posent beaucoup moins de questions. Euh, donc, je suppose que c'est par rapport à vous, les parents. Quel genre de, dans quel état d'esprit vous êtes là à, à quelques semaines du retour Puisque donc, tu nous dis le 1er août, tu retournes au travail. C'est ouais. dans deux mois. Quasiment au moment où je enregistre. Je ne veux pas te foutre euh, <rire> un coup au moral, mais quand même deux mois,
1: <rire> c'est pas très ouais, long. Ouais, Merci de, de vous organiser <rire> comme ça, c'est dans deux mois, effectivement. Non, bah, ça va, après, je... bah, la petite inquiétude, c'est que les, les... ce n'est pas notre premier retour déjà. Euh, ouais. Donc, ça, je pense que ça nous aide. En revanche, les deux premières fois, on avait. Euh... Surtout de la première où je suis revenue enceinte, bah, du coup, on avait forcément le projet suivant qui était tout prêt. Oui. Euh, là, on se dit qu'est-ce qu'on va faire On sait euh, parce qu'on arrive dans un âge où on sait qu'on ne va pas repartir tout de suite et professionnellement, moi, ça sera plus compliqué. Et puis, les enfants, bah, elliot va avoir 13 ans la semaine prochaine. Euh, si on professionnellement, si je peux repartir, ce n'est pas avant euh, 5 ou 6 ans, donc euh, je ne sais pas, ça va être compliqué là, dans les âges, euh, les, débuts de, les fins d'études, mmh. début d'études, euh, voilà. Donc là, on est un peu dans un, plutôt un tunnel, où on ne pourra pas repartir, on n'aura pas de fenêtre pour partir vraiment sur de la durée. Donc je ne sais pas, en même temps, on, va se, on, va, on rachètera certainement une maison, donc on va se lancer là-dedans. Euh, donc on ne se pose pas énormément de questions, on essaie de de ne pas encore trop y penser. On a hâte de revoir nos proches. Euh, voilà Moi, j'ai une petite nièce qui est née quand on... que je ne connais pas, euh, une autre nièce et un neveu qui ne nous ont vus qu'une fois. enfin voilà, donc, euh, ouais. On a hâte de voir la, la, la famille et les, et les amis, de reprendre aussi un petit peu d'indépendance par rapport à nos, à nos enfants, c'est-à-dire de les laisser chez les uns, chez les autres, et puis nous nous retrouver à deux, voire seuls, ça va faire du bien aussi. Mais euh, pour l'instant, encore pas de, voilà, pas de nostalgie. J'ai du mal à me dire que ça, va, voilà, que ça se termine. Mais en même temps, je ne peux pas être négative. On en a super profité. C'était. Euh, voilà, trois ans, c'est, c'est, c'est pas mal déjà.
0: Mais c'est c'est Et extraordinaire, hein, Marilyn. On
1: partira pas. Oui. <rire> on sait qu'on partira après. Je me dis vraisemblablement, ça sera quand tous les enfants seront bien installés dans leur dans leurs études mmh. supérieures, mais euh, donc ça sera à une, une pause un petit peu plus longue que les précédentes, mais euh, mais on repartira, c'est sûr, on se projette déjà sur un véhicule plus petit à deux, enfin, ouais. on y a trop pris goût, c'est pas possible de revenir de revenir en arrière. Quoi.
0: Ouais ouais ouais. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, et j'imagine que votre famille quand même doit être euh, super contente de de, de vous revoir euh, et de vous voir euh, rentrer. Est-ce que vous avez eu des visites pendant votre voyage Alors, euh,
1: le, ouais, le Covid a pas simplifié les choses, mais oui, ouais. oui on a eu des visites. Il bah, y a la Renault a, a une petite sœur, enfin une sœur qui est plus jeune que lui, euh, qui est venue nous voir trois fois en l'occurrence, puisqu'elle est venue en 2019 en Éthiopie, en 2020 euh, sur Zanzibar, et en 2021, elle est venue nous voir en Afrique du Sud donc euh, donc ça c'est top en plus elle dort ouais. avec parce qu'on a de la place pour pour l'accueillir donc euh, c'est vraiment super souple super facile en gros elle vient quand elle veut on lui dit euh, voilà c'est open mm-hmm. euh, et ensuite mes parents bah mes parents devaient venir en Tanzanie en avril 2020 bah évidemment c'est passé à la trappe et ils sont venus euh, en Afrique du Sud au mois de au mois de janvier là ah, voilà, ils sont venus trois semaines euh, donc là par contre ils ont loué des, ils louaient des, des guest house ou des airbnb et on faisait les trajets, euh, les trajets ensemble, ouais. mais c'était super ouais. c'est, c'est super parce qu'en plus on a l'impression de les accueillir chez nous sans être chez nous quoi. C'est, euh, mm. parce qu'en plus ça faisait plusieurs mois déjà qu'on était en Afrique du Sud il y a certaines choses qu'on avait déjà visitées sans eux, qu'on a revisité avec eux donc on avait l'impression de, voilà, de les accueillir chez nous, de leur faire découvrir notre environnement euh, c'est, c'est, c'est sympa ouais. mais mais ça coup, devait super chouette fait... fait... On n'a eu que ces deux visites-là, alors que peut-être on aurait pu aller à la tante de Renaud qui voulait venir aussi, qui était venue sur notre précédent voyage. Mais là, bon, c'était un peu plus, un peu plus compliqué avec la période.
0: Euh, oui, exactement. C'est vrai que ça a beaucoup compliqué. Et, et pour nous euh... aussi,
1: beaucoup plus compliqué de prévoir. Parce ouais. que souvent, les gens veulent prévoir. Et je peux comprendre, hein, Donc, à part la petite sœur de Renaud. Mais sinon, les gens vous nous demander plusieurs mois à l'avance. Vous serez où à telle vacances d'avril, par et exemple ouais. ah ah, déjà que c'est dur en temps normal, mais avec la pandémie, c'était juste impossible de répondre à ces questions parce que les, ça fluctuait tellement les ouvertures, les conditions que même nous, on ne savait pas des fois d'une semaine sur l'autre ce qu'on allait faire.
0: Qu'est-ce que vous allez faire là sur les, sur les deux prochains mois Est-ce que vous avez une date de retour euh, fixe ou euh, bon, pas l'idée c'est d'y être a... le 31
1: juillet alors un petit peu plus tôt quand même, parce qu'on aimerait bien prendre un peu des vacances. Oui, ouais. <rire> c'est, euh... vrai,
0: c'est vrai que le voyage comme ça, ce n'est pas des vacances, quoi. C'est non, la c'est vie ça. quotidienne. Euh...
1: C'est ça. Donc euh, non, bah là, on a, ça commence à se caler un peu le, le programme. C'est-à-dire qu'on a, on doit être à Dakar la semaine prochaine, parce qu'on a fait renouveler le passeport de Louise, qui est arrivé à expiration. Euh, et puis ensuite on va prendre la route euh, du nord qui va monter sur la Mauritanie je pense qu'on va passer rapidement la Mauritanie parce que d'une part là pour le coup on, sans être 4-4 on va être assez limité et en plus on a peur qu'il fasse très très chaud ouais. euh, euh, et ensuite euh, bah, du coup euh, on va quitter le Sénégal on sera autour du, du 4-5 euh, 4-5 juin et après on va, on va remonter le Maroc en faisant quelques visites parce que c'est un pays qu'on aime bien euh, mais l'idée, c'est de revenir, je pense, entre le 5 et le 10 juillet, que ça me laisse trois semaines, moi, pour me, pour me retourner un peu, profiter de, des parents et des familles. Avant de... Moi, j'irai sur, euh, sur Marseille euh, toute seule dans un premier temps, et puis les enfants nous rejoindront, les Renault me rejoindront fin août, euh, avant la rentrée. Quoi. Eux, ils profiteront un petit peu plus de la famille.
0: Vous avez déjà commencé une recherche de logement
1: oui, c'est fait déjà. Ça y est, on a, on a trouvé. Ouais, on s'y est pris un peu en avance. Euh, bah déjà parce que je voulais inscrire les enfants aux écoles. Donc ça, c'est, 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 je m'en occupe la semaine prochaine. Euh, et donc pour ça, il nous fallait un, un logement. Et puis je me suis dit qu'on ne partait pas gagnant dans les recherches de location avec, euh, enfin, sans pouvoir présenter de fiches de paye ou quoi que ce soit. Donc finalement, on a trouvé dans notre réseau de, notre réseau de, de, de famille de, de voyageurs, il y a une famille... Euh, euh, qui habite Vitrolles, donc nous, on travaille sur Marseille, donc une famille qui habite Vitrolles et qui part pour un an au mois de juillet, donc euh, on leur loue leur maison pendant, pendant un an, c'est parfait, ça nous, ouais, c'est parfait, ça nous laisse le temps de nous, de nous retourner, euh, du coup eux euh, ont des locataires euh, sympas et fiables. <rire> donc euh, voilà, ça c'est, on a signé le bail le, par Electrodic par la semaine dernière, donc euh, ça c'est. Ça, c'est fait. Inscription ouais. école, je m'en occupe euh, là. Le boulot, moi, c'est fait. Renault, c'est en train de se faire. Ça va, on n'est pas trop mal.
0: Ouais, vous êtes pas mal, je trouve. Ouais, et ouais, juste, ouais. Euh, je, je vois l'heure qui défile. Et on va devoir bientôt conclure. Mais juste un petit point sur euh, l'école. Comment ça se passe pour euh, les réinscriptions Est-ce qu'ils vont devoir euh, passer des petits tests euh, pour voir s'ils ils peuvent rejoindre leur niveau euh, d'âge ou, euh, ou pas
1: pour l'instant, euh, ils m'en ont pas parlé, donc euh, bah, j'en ai évidemment pas parlé. Euh, non, généralement, c'est à la discrétion du chef d'établissement. Nous, en étant à l'étranger, on est censé ne pas être soumis euh, au cadre de, de, de l'instruction en famille, donc de ouais. l'IEF. Là, en l'occurrence, quand les enfants quittent le cadre de l'IEF, ils doivent avoir ce test. Mais ces tests-là, ils sont, euh, ils sont organisés, et c'est, c'est souvent famé euh, dans les académies. Donc, euh, donc, j'en sais rien du tout, comment ça va se passer euh, là, où j'ai pris juste les premiers contacts. Pour l'instant, ils m'ont demandé d'envoyer les pièces justificatives euh, et sans rien de plus. Donc euh,
0: les pièces justificatives, et... c'est, euh, c'est administratif, ouais, c'est quoi, ça. les cartes d'identité. Ah ouais, c'est, oui, 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 tout ouais. à
1: fait. Ouais, ouais, c'est euh, un carnet de vaccination, genre euh, de choses. Hein. Ouais. Donc euh, moi, je vais certainement pas mmh. leur demander quoi que ce soit parce que je trouve ça un peu stressant euh, pour les enfants, mais euh, ouais. et puis pour moi aussi. <rire> mais euh, on verra bien, quoi.
0: Ouais Oui, ouais. Euh, évidemment, l'école, c'est un, c'est un sujet euh, hyper intéressant. Euh, tu as écrit, ou alors c'est en story à la une sur Instagram, Enfin euh, il, il y a pas mal d'infos qui sont disponibles sur, sur votre expérience ouais. euh, déjà à ce sujet-là. C'est pour ça que j'en, j'en ai pas trop parlé, mais euh, c'est évidemment hyper intéressant comme, euh, comme sujet. Euh, est-ce que euh, tu aurais un, un petit mot de la fin euh, Soit Je sais pas, est-ce que tu aurais envie de dire un, une anecdote, un truc qui vous a plu ou alors, je sais pas, un petit bilan de ces trois ans, quelque chose plutôt sur l'avenir pour Non, pour conclure. je sais pas, c'est
1: difficile comme question. Non, plutôt d'essayer. En tout cas, je, moi, j'aimerais encourager les personnes qui voudraient, euh, et les familles en particulier, qui voudraient venir en Afrique mais qui ont peur pour tout un tas de, de raisons, de, de sauter le pas parce que quand on est dedans, c'est beaucoup moins effrayant que, que, ce qu'on peut, que l'image qu'on peut en avoir quand on est en, en Europe. quoi. Même les cartes qui font peur avec du rouge partout, là, du ministère des Affaires étrangères. Euh, je ne dis, dis pas qu'il n'y a pas de danger, attention, je ne suis pas non plus pas le monde des bisounours. Et, et oui, il y a des zones où je n'irai pas et j, 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 il est hors de question que j'amène mes enfants. Mais finalement, il y en a très peu et elles sont très localisées et elles sont très connues. Et parfois, il y a des zones. Il y a des zones euh, qu'est-ce que je peux citer bah, Par exemple, la frontière entre le Kenya et l'Éthiopie. Qui, euh, bon, je ne parle pas de la partie guerre en Éthiopie, mais structurellement, ça fait des années qu'elle est indiquée en rouge au ministère des Affaires étrangères. Euh, euh, donc ça veut dire formellement déconseillé le rouge. Hein, ça veut dire qu'ils ne oui. veulent pas qu'on y aille. Euh, quand on se renseigne sur le pourquoi du comment du rouge, euh, en fait, c'est parce qu'effectivement, il y a des conflits on va dire, euh, agro-pastoraux sur la gestion des ressources entre les différentes ethnies. Euh, et que régulièrement, ils se, ils, se, ils, se, ils se combattent les uns les autres. Mais en tant que voyageur, je dirais, euh, je, encore une fois, il faut prendre des précautions, mais en se renseignant suffisamment à l'avance dans les villages, quand on arrive dans la zone tendue, on peut savoir si c'est calme ou si c'est euh, un peu agité. Et à ce moment-là, on agit en conséquence. Mais ce n'est pas une zone où, on, où, on a, où il y a un risque, nous, en tant que, que voyageurs. On ne sera mmh. pas pris pour cible. On peut, si on est, euh, voilà, être une, une, un dommage collatéral, entre guillemets, où là, bon, ben, c'est pas de bol. Euh, mais justement, ça, non, mais on, le, on, le, on, le, ça, on, le, on l'évite en se renseignant énormément auprès des locaux. C'est les locaux qui savent si c'est bon en ce moment où euh, ouais. nous, on s'est renseignés. Ils nous disent, oh non, mais c'est bon depuis qu'ils ont fait la nouvelle route, euh, c'est, 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 c'est calme, par exemple. Donc là, il n'y a pas de risque. En revanche, il y a des, des, des zones dans le, dans le Sahel ou tout ça où le fait d'être occidental, Là, ça pose un un souci de de sécurité. Là, on n'y va pas. Mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, l'Afrique qui fait peur, moi, je... Parce qu'on s'en est pris des remarques sur... euh, ben, On n'ira pas vous chercher. C'est nos militaires qui vont euh, payer de leur vie pour aller vous récupérer. calmez-vous, les gars. On ne va pas se mettre en danger. Ces zones-là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de voyageurs qui ne vont pas. Mais c'est plus les les voyageurs... les, les. Et des gros baroudeurs de l'extrême, on va dire, qui vont aller je sais pas, au Tchad, au Niger ou des choses comme ça. Mais euh, il mais y a largement de quoi s'amuser dans des zones super safe en dans, dans euh, je sais pas 20-30 pays d'Afrique sans problème, quoi.
0: Oui, ça laisse quand même de quoi faire en fait.
1: Ça laisse largement de quoi faire, <rire> ça laisse largement, voilà, oui, le temps d'occuper euh, deux ans et demi, parce qu'on a quand même fait du coup six mois en Scandinavie oui. sur les trois ans, mais euh, voilà, moi j'aimerais contribuer en tout cas à dédramatiser un peu le côté euh, Afrique, ça fait euh, peur, parce que ouais, l'Afrique, c'est, c'est, c'est parfois fatigant, c'est parfois agaçant, c'est parfois frustrant, mais euh, là encore, je suis déjà en réalité, hein, mais c'est aussi euh, c'est aussi déstabilisant, c'est aussi euh, addictif. S- on vit des choses que t- qu'on vivra jamais ailleurs. La faune, on n'en a pas parlé mais c'est quand même juste exceptionnel de mmh. je pense que mes enfants ils se rendent pas compte euh, d'avoir vu des, des je sais pas des lions, des léopards, des félins, des des, des éléphants tout ça dans leur milieu euh, naturel en toute simplicité, c'est euh, c'est quand même des moments euh, dingues pour pour parents ouais. et pour enfants quoi.
0: Ah ouais, Donc, c'est absolument euh, extraordinaire, en effet.
1: Voilà, si je pouvais juste, moi, voilà, convaincre une ou deux pa- pa- familles de, de tenter le, l'aventure en, en Afrique, je serais vraiment, je serais vraiment contente parce qu'il ce, ce, voilà, y a beaucoup de pays qui méritent d'être découverts et qui souffrent euh, parfois de, d'une mauvaise réputation ou, euh, ou qui ne voient qu'un certain type de touristes aussi. Et, euh, voilà. C'est dommage, quoi. Le, ouais. les, c'est, les pays ont beaucoup à offrir.
0: Ah ouais. Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup Marilyn. En tout cas, moi, je comme à chaque fois, je dois dire après un épisode de podcast, quand euh, quand je, je discute avec euh, avec une famille de voyageurs qui euh, qui, qui vit une aventure que ben bah, moi je n'ai même jamais euh, touché du doigt et, et pourtant on en a fait des voyages. Euh, je, je suis prête à partir là. Je... <rire> Donc j'ai déjà commencé la lecture de ton blog. Euh... <rire> Euh, donc, euh, non, franchement, euh, en effet, je, 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 j'en suis convaincue. Moi, je suis déjà convaincue euh, que, que l'Afrique a vraiment beaucoup à, à offrir aux voyageurs, aux familles et que, qu'il ne faut pas en avoir peur. Hein. Même si on part avec un petit sentiment de, de crainte, c'est, c'est également fascinant. Quoi. Et donc, euh, donc, c'est sûr qu'il faut aller voir.
1: <rire> Exactement. Ben, on on est au Sénégal, là, sur une plage. Ça va. Oui.
0: Ben, je dois dire que d'un point de vue calendrier, je crains que vous ne soyez rentrés euh, avant qu'on puisse venir. Mais bon, je ne connais pas Marseille, donc euh, tu vois, tout <rire> est possible. C'est,
1: c'est aussi <rire> exotique.
0: <rire> bon, en tout cas, euh, Marilyn, vraiment un grand merci. Euh, merci euh, à toute la tribu aussi d'avoir joué le jeu et d'avoir laissé l'environnement calme pendant, euh, pendant qu'on discutait. Euh, et voilà ouais, Écoute, je vous souhaite euh, une bonne continuation euh, profitez bien de, des dernières semaines et puis, euh, puis du retour en France euh, des, des retrouvailles avec euh, vos familles euh, et vos amis
1: très bien bah merci beaucoup bonne
0: journée oui bonne journée à toi merci infiniment un immense merci à Marilyn euh, d'avoir euh, pris le temps de partager son expérience avec nous euh, donc euh, de ce voyage assez quand même euh, fabuleux Euh, Pour elle, ça en est devenu presque normal, mais euh, c'est quand même euh, une expérience si ce n'est extraordinaire, euh, du moins atypique de voyager en famille euh, pendant trois ans en camping-car, dont deux ans et demi sur le continent africain. Ce pas des itinéraires qu'on voit tous les jours. J'espère que cet épisode vous a plu, euh, que vous vous avez voyagé euh, en nous écoutant. Je vous encourage vivement, si l'Afrique vous intéresse, à aller sur le blog que Marilyn met à jour très régulièrement. C'est vraiment une mine d'informations et vous retrouverez l'adresse dans les notes de l'épisode. Euh, D'ici là, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Et comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas euh, à le partager, à le commenter, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Nous sommes toujours euh, sur Tipeee, si euh, le cœur vous en dit, pour pour soutenir notre travail avec quelques euros. Euh, Émilie vous retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode. Et moi, je vous retrouve fin juin en compagnie d'Émilie et de plusieurs invités pour fêter ensemble la centième de Parents
1: Voyageurs. Allez, à très vite